0: 这几天我突然对“缘分”这个词儿有了全新的理解。啥是缘分？对于一个女人来说，有人疯狂追求了你三年，有的人默默对你好了两年，有人体贴入微照顾了你一年，还有的人喜欢你却从没表白过。但无论他对你多好，你多么感动，多么开心，就是没能在一起。可是莫名其妙有了一个人，你们只相识一个礼拜，见了两次面，说了几句话，吃了一顿麻辣烫，开了一间房，斗了一宿地主，你就决定和他在一起了。或许这就是缘分吧，又或许那天天气刚好，鸟语花香。他站在阳光下，靠在兰博基尼上的样子，显得有点帅
1: 。
0: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是终于明白为什么与爱情无缘的主持人大波儿。很多人都有一种错觉，只要你有钱，和谁都有缘。身高不是差距，年龄不是问题，但这种缘分大家要警惕，有时候它可能是一段孽缘。咱们今天开篇就先聊聊一个有钱大妈和小鲜肉不得不说的故事。前不久，在南京中央路一家五星级酒店门口，一位年过六旬的老大妈跟一名年约三十岁的男子发生肢体冲突，被路人发现后报警。原来，这位家在北京的罗大妈，去年在某网直播平台认识了男主播任某之后呢，短短一年的时间里，打赏了现金及礼物共计三十余万元。但这件事儿被罗大妈的女儿们发现，气得要跟她断绝关系。无奈之下，罗大妈千里迢迢赶到南京，截住任某，想把打赏的那些钱要回去。但任某表示坚决不退钱。哼。大妈，虽然这事儿我很同情，但还是要对不住您了啊！这次我选择站主播，未成年打赏主播，家里跟人要还能理解，这都快当奶奶的人了，好意思吧？端起碗来吃肉，放下筷子骂娘，你这是一转眼就忘记刷礼物时的快乐了。说的难听点，这跟开心完了提上裤子还想把钱要回来有啥区别？我和你就不一样，别看我穷，月薪只有三千，但每个月只给自己留三百，其他全都刷给了这些主播。天天吃泡面，我也没跟人家要钱，照样乐呵呵的看着他们用我打赏的钱买了劳斯莱斯、大宾利、超跑车，别提心里有多高兴了。你知道他们叫我什么吗？他们叫我老铁，说我没毛病，还夸我六六六六。六六，每次主播跟我么么哒，就感觉手里的泡面变得更香了，就是一个字值，特别期待下个月的套来。<笑>大家都是成年人，一个愿打一个愿挨，主播又没拿刀架你脖子上逼你打钱，人家靠自己的才艺和颜值进行盈利，只要不违规，那就是合法所得，不能因为你岁数大就不讲理啊！以后再看直播的时候，文明观赏，切勿投食。不过话说回来，这个主播也不会做人。主播能火靠的是什么？要的是人缘好的时候叫人家小甜甜，不好了叫人家老太婆。有头脑的好主播不会这么干。其实真要还钱也还不了多少，平台和公司占了大头，到他手里根本就不剩几个钱把自己应得的那部分退给他，剩下的让他找平台和公司去，自己还得了个好名声，说不定还能在网上火一把，也挺好。不过这事儿说起来容易，但谁看了白花花的银子能不要呢？你还真别说，还真有这样人。前几天，杭州警方接到报警称，有人在酒吧遗留了个行李箱。民警到现场检查之后呢，发现里面竟然装着两百万元现金。据说来认领的男子和女朋友闹分手，女友要一千万分手费，结果男的只带了两百万，女孩嫌钱太少就把钱扔酒吧走了。而且男的还说，这只是他的零花钱。我的天呐，两百万都嫌少！现在姑娘都是咋了？不处对象了还要分手费，还这么贵，哎，太物质了，这种女孩不能要。相比之下，我女朋友就特别好啊，闹别扭了她就不说话，生闷气，等一会儿气消了，我就把她放柜子里了。嗯、别说两百万了，你给我二十万，我立刻马上连滚带爬，马不停蹄的就跑了。回一下头，我都是你孙子。大家也别笑话我，没办法，穷惯了，白给一百块钱，呢？我都好好揣兜里，怕压出褶子了不好花。没错，我是穷，但看了这条消息才明白，我真的是太太太太太穷了。所以咱们的每日一问来了，你还记得你捡过最大的面额是多少钱吗？你用这笔钱干什么了呢？不瞒大家说，这两百万我得赚两百年才能赚出来啊！给大家算笔账，我一个月三千，扣除房租、水电费、吃饭钱，其他生活开销，一个月剩一千块钱，一年一万，正好两百年。辛辛苦苦干了两辈子，才达到人家零花钱的水平。哎，说点啥好呢？这就是差距呀、啊！<笑>有哪位好心的天使大姐给我一百万吧，就当你零花钱，少用一点儿。这个故事告诉我们，平时没事要多去酒吧，说不定捡个几百万呢。可咱再想想，真要是碰到这种事儿，两万三万的肯定没问题。要地上真有两百万，你敢捡吗？反正给我撒胆儿也不敢，惭愧，连一夜暴富的勇气都没有
1: 了
0: 。不过大家也别太羡慕有钱的人，钱这个东西多了真是烧手，没钱也挺好，能避免很多不应该犯的错误。就像下面这位。话说，河南郑州一家包子店在月底进行统一查账时，老板发现有位顾客买包子时竟支付了147258元，随即报警。结果现在一个多月过去了，顾客也没发现多支付了，无人认领。店主说了，这么多钱不是自己的，有点不安，晚上都睡不好觉。很明显，这是把支付密码当成消费金额给输进去了。密码是147258呀，看来是个有钱人。少了14万都不知道。我什么时候也能这么优秀，把密码当金额付出去，还不提示余额不足？不过以我目前的水平，也能勉强付得起。那就是得看运气啊。147桶258万可不是那么好抓来的。看来这事儿还是得麻烦警察同志查一下交易记录了。找到这个人应该问题不大。说到这儿，我想说，现在的警察叔叔真的是越来越厉害了啊！比如下边这位，怒跑三公里追小偷，大气儿都不喘一下。前阵子北京通州有两个男的啊，偷电动车被警察发现了，其中一名男子扔掉电动车就开始跑，警察就在后面追。这小偷翻越护栏后，怒跑三公里，最后因体力不支瘫坐在地，不停呕吐。这就厉害了，警察把小偷追怀孕了。要我说，你就是个傻子，和警察跑搞笑呢？不知道警察每年体检都要达标，还有体能测试。追你不要太简单，好不好？下次别这么费事儿，直接束手就擒。境界高点，就跟前阵子网上特别火的那个小偷，也是你同行，专门偷电动车的广西格瓦拉，进去比回家还开心。学学人家那个觉悟啊！警察也省事儿，你也不挨累，多好。要说不费吹灰之力就把罪犯抓到手，还有一个人不服不行，那就是张学友。没错，他又抓了一个逃犯。不知道大家还有没有印象？一个月前，在张学友南昌演唱会上，警察通过人像识别系统抓到一名涉嫌经济案件的逃犯。这几天又有收获了，在张学友赣州演唱会上，警方安检过程当中，利用高科技手段又现场抓获逃犯一名。学友哥，你是真的有毒啊！这种事儿都有第二次。在娱乐圈里，雨神萧定腾名不虚传。如今辅警张学友更是威震江湖，警方应该给张学友颁发特别贡献奖啊！我算是看出来了，我学友哥第一身份其实是警察，唱歌只是副业。很明显，他是警方安插在娱乐圈的卧底，祖籍北京朝阳区。宁愿犯罪也要去看演唱会，这绝对是真爱。不过这种事儿，我觉得也先别着急爆出来，应该等学友哥再开几场演唱会，说不定还有收获呀。不然，各路罪犯提高警惕，不去学友哥的演唱会怎么办？学友哥表示很受伤啊。我的的心真的受伤了。<笑>今天你来阿宝跟大王咱们上去问啦，你都知道哪些偏方？你觉得这些偏方真的好使吗？微信网友 formula 对水土不服的偏方表示有点相信，但至于相信的原因就有点令人心痛了。我出差经常过敏，医生看了是荨麻疹，查过敏源要好几百块钱。听到这个“百”字，我果断拒绝了查过敏源。我每次出门带把家乡的土，不是更经济实惠？这是不是个偏方？我信了。反正我老婆不相信，她给我买了过敏药，还头头是道告诉我要相信科小，我算是看出来了，有些人相信偏方很重要的一个原因就是省钱省事儿。微信网友唐小宝跟大家分享了一个失传已久的偏方。我小的时候每次感冒，我奶奶就会在我的额头上从两侧向中间揉搓，然后用针一挑把血放出来，然后捂着被子睡一觉就好了。不过现在这种手艺好像没了。其实这种方法我之前也听说过，好像是什么叫放血疗法，好不好使我没体验过也不知道啊。但如果感冒，我肯定选择吃感冒药，要不敢扎针。微信网友九五二七跟大家分享了一个很常见的偏方，偏方真有一个。记得小时候几乎每次感冒发烧，老妈都给我五辈子出汗。现在我女儿三岁了，老妈还是用她的老方法，虽然我不认同，但是老妈的法子屡试不爽啊，土方法也很管用呢，关键是省钱。这个偏方我估计大家都不陌生，小时候感冒发烧了，大人都让你喝一杯子水，再蒙着被子睡一觉就能退烧。其实现在想，背后也是有一定的科学依据的。物理课本上就说过嘛，蒸发吸热，出了一身汗，再一蒸发，就把发烧的热都带走了。其实就是物理降温的一种疗法。往身上擦酒精也是一样的道理。微信网友心肝宝贝分享的偏方比较玄幻。偏方，我最近倒是听说了一个，好不好用我不知道，因为不是我用的。我有一个朋友怀孕了，孕前期反应蛮大，他妈不知道是从哪儿听说吃鹅蛋好，买了好多鹅蛋让他吃。你们知道孕期反应大，根本不想吃任何东西的，无奈他妈妈逼着他吃啊，还说他，你妹妹那时候怀孕想吃还吃不到呢。第一天水煮，第二天炒饭，一个大鹅蛋就炒了一小碗饭啊。你们知道那种吃不下去被逼着吃的痛苦吗？反正我是不知道，因为我的整个孕期都没有反应的吃。吃得香，睡得好，这个偏方其实我也听说过，但完全没有任何依据啊！都说怀孕了吃这个好吃那个好，还说有某种特殊的功效。要我说，顶多就是补充补充营养啊。就说吃鹅蛋，不就补充点蛋白质之类的吗？吃二斤鹅蛋还能把基因给改变了？快长点心吧，怀孕的时候可别啥都乱吃，保证营养那就行。爆料时间。<笑>微信网友提拉米苏分享了一件他自己的趣事，我想给大家分享一个既搞笑又尴尬，关于我跟一个服务员小姐姐的事儿。昨天去小卖部买瓜子，发现没有称瓜子的工具，然后我就问小姐姐有没有那个专门称瓜子的小碗呀、小勺子呀啥的。小姐姐说有啊有啊，然后她就开始用手捧着给我装瓜子儿。你还真别说，这故事确实挺尴尬。那个，嗯，大家还等什么呢？该笑了
1: 。
0: 再来一段。微信网友深海鱼跟大家分享了一个段子：昨天晚上和朋友出去逛街，走我们前面的一个女的，本来挺正常的，突然之间像鬼附身了一样，很惊悚地叫起来，莫名其妙的直跺脚，手在身上到处乱抓，还把衣服都脱了。这大晚上的太吓人了，我就喊朋友快点走，因为心里有一种不祥的预感，我好像把烟灰弹到人家领子里了。一首歌的时间，微信网友献你腼腆一脸，像樱花万千，想给自己点一首歌。主播你好，我是一名高三的学生，还有一个多月就要高考了。可是因为在高二时受到了一些挫折，直到现在都没能从里面走出来。从那时就对自己的人生也失去了方向以及前进的动力，成绩也比以前差了很多。爸妈也已经开始对我失望了。现在也不知道该如何对我的人生做出第一次抉择。有时圣人和小人也许就差在这一念之间吧。但我不想对我做出的决定感到后悔，我只想再认认真真的努力拼搏一回，哪怕失败了。所以我想点一首英文歌《My》，送给像我这样对生活还存在着迷茫困惑的高三的同学们。希望大家都能找到自己理想的目标，到达自己理想的终点。我也希望自己能够走出高二十的阴影，跨过这道坎儿。在此，谢谢主播。首先，我必须要告诉你，圣人和小人，好人和坏人，成功或者失败，从来都不是用高考成绩来定义的。我高二之前失恋，成绩一塌糊涂，但一直在坚强地生活着，坚强地走到高三，成绩还就莫名其妙的好了。你才多大呀？以后的路还长着呢，看给你愁的，十八九岁不能老气横秋，有点朝气，拼搏过，努力过就好，对得起自己就行。至于人生，过了这个坎，儿，回过头来再看，那只不过是一个小山包。认真过好每一天就好。这眼瞅着就快高考了，加油吧，调整好心态，我相信你一定会有所收获。有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺的1 6 3 com。以上就是今天的网易轻松一刻。想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号曲一刀有没有许多私密硬货与你分享？敬请关注。最后，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是。大波，咱们下期再会，拜拜。
1: But it's fine.